0: Vandaag kan u, beste luisteraars, in het programma Catechismus verder luisteren naar de catechese reeks, gebracht door priester Michel Esparza, waarin hij het heeft over liefde en zelfrespect. Dit is ook de titel van een boek dat hij geschreven heeft, en dat handelt over hoe Gods liefde al onze andere liefdes kan zuiveren. Beste luisteraars, hier opnieuw priester Michel Esparza om te spreken over het boek Liefde en Zelfrespect. Het is de vierde aflevering. Wij beginnen aan deel twee, dus in, de, in het eerste deel, dus de vorige drie programma's, hadden we het over uh, in, hoofd, in het eerste hoofdstuk dus uh, hoe, uh, waar hoogmoed, trots vandaan komt en hoe het werkt. Uh, in de tweede de volgende aflevering, nummer drie, hadden we het over de ideale liefde en uh, wat dat juist inhoudt, hoe moeilijk dat, dat is, en hoe zeer een positieve houding naar onszelf in de waarheid van wat wij zijn uh, de, de vervolmaking van al onze liefdesrelaties met zich meebrengt. En in de laatste aflevering hadden we het over de ideale houding naar zichzelf uh, het vermijden van zelfbedrog, van lichtgeraaktheid, van uh, een, een positieve liefde ontwikkelen, zelfliefde uh, en zelfzucht of eigenliefde telkens minder, want die zijn uh, omgekeerd evenredig. Goed. En nu beginnen we aan het tweede deel. Dat is dus het deel vanuit een christelijk standpunt. Uh, alles wat tot hier toe gezegd is geweest. ...zou kunnen gevolgd worden door, door iemand die, die niet eens gelooft of zo. Terwijl nu gaan we peilen in de christelijke leer... ...om te weten um, wat wij kunnen doen om telkens... ...een betere relatie met onszelf te kunnen ontwikkelen. Um, wij zoeken dus in, we hebben hier drie hoofdstukken. Het eerste is uh, op zoek naar, naar die liefde die ons kan genezen... Uh, in de volgende aflevering zullen we een aantal manifestaties van die liefde van God uh, bekijken. En dan, uh, we zullen eindigen dan met een van die uitingen van liefde van God, die ons bijzonder geneest van binnen, dat is een barmachtige liefde. Dus goed, nu gaan we aan de slag met, uh, ik heb het getiteld, Ommekeer naar de liefde dus. We gaan zien dat het een lang proces is, dat veel te maken heeft met met onze ingesteldheid, met onze houding. Uh, dat dit probleem niet gemakkelijk opgelost wordt... zonder zich confronterende vragen te stellen. Onaangename vragen soms uh, over onszelf. Hè. En, um, ik, ik, het is de bedoeling een, een oplossing te vinden die afdoende is. Maar um, daardoor niet definitief, want als we realistisch zijn dan weten wij dat onze neiging naar een verkeerde houding naar onszelf altijd in ons aanwezig blijft. Dat het ego uh, als negatieve ingesteldheid uh, nooit verdwijnt. Uh, wel kan men dat op afstand houden. We zouden het kunnen vergelijken met, met de ziekte diabetes, suikerziekte. Dat is een ziekte die ongeneeslijk is, maar wel behandelbaar. Zoiets is onze trots... Um, dan uh, een ander punt is dat, dat wij nu echt naar de, naar de diepte van het probleem gaan Dus de, waar komt het vandaan? Het is, het is de, zoals wanneer men op zoek gaat naar, een, naar waar een rivier juist uh, ontspringt en begint hè. Um, Dus uh, wat moeten wij doen diep gaan? En wat is het eerste wat wij zouden kunnen doen om op weg te zijn naar, naar een genezing van die... ...die uh, negatieve zelfbeeld en zo. Wel, het eerste wat we zouden moeten doen... ...is uh, het bekennen dat we daar problemen mee hebben. Dat we ook, zoals like alle mensen, uh, trots zijn. Uh, ik lees van een boek van Louis, die Engelsman... ...die zegt, mocht iemand graag nederig willen worden... ...dan denk ik wel te kunnen zeggen wat de eerste stap daartoe is. De eerste stap is het besef dat men hoogmoedig is. En dat is een behoorlijke grote stap. Althans, er is niets wat eraan vooraf gaat. Dus, eerst en vooral zeggen, ja, ik ben lekker iedereen. Ik heb mijn problemen om een evenwicht te hebben in de relatie met mezelf. Um, dat ik niet te hoge dunk van mezelf heb, ook niet te laag. Maar juist, ik zoek een manier om mezelf te beminnen net zoals ik ben. En dan ontstaat er ook een interessant onderwerp. Dat is namelijk hoe komt het dat we ons goed gedragen of niet goed gedragen? Hoe, hoe zeer zijn we verantwoordelijk voor onze daden? En dan uh, heb ik het over willen, weten en kunnen. Dus uh, wij vinden drie elementen die een invloed spelen op onze daden. Wanneer we ons niet goed gedragen, dan is er een mengsel van kwade opzet, dus niet willen, onkunde, niet weten, of onvermogen, niet kunnen. Uh, en om het goede te doen, uh, in dit geval om, om te leren uh, nederig te worden, die nederige waardering uh, te bereiken, dan is er een behoefte aan goede wil, aan vorming, ...en aan geestelijke gezondheid en godsgenade. Dus willen, dat is het eerste wat we moeten, moeten doen. Ik probeer, ik wil mijn best doen om... ...maar dat is niet genoeg. Uh, we moeten ook weten hoe, hoe het is, hoe we het, het beste aanpakken. We, we hebben vorming nodig, uh, opvoeding. Hè? Maar dat is nog niet alles. Want soms verkeren we in een toestand van onmacht... Uh, Iemand die bijvoorbeeld totaal afhankelijk is van, van alcohol, bijvoorbeeld, die, die is niet echt vrij om te zeggen. Je kunt hem niet zeggen: alleen als je maar wou, zou je stoppen met, met, met drinken. Nee, dat is eh, verkeerd in een zekere onkunde. Sorry, onmacht. Hè. Dus in het begin was hij vrij, maar eh, we zitten ook vol onmachten. Daarom is trots iets dat nooit verdwijnt. We, we, het is een, een, een wond in onze natuur eh, dat altijd daar blijft. Hè. En dat helpt ons ook om andere mensen niet lichtvaardig te oordelen. Iemand kan zich goed gedragen en, uh, en hij is niet zo verdienstelijk, want hij uh, heeft geen inspanning moeten doen. Uh, men heeft het hem goed geleerd en hij is in goede conditie en hij, is, hij heeft heel wat hulp uh, op aarde en in de hemel. Um, of als iemand zich slecht gedraagt, dat vergemakkelijkt vergemakkelijk dat wij begripvol zijn met hem. In plaats van te denken, dat doet hem omdat hij niet wil. Omdat hij wil. Nee, het ligt niet alleen maar aan de wil. Het ligt ook aan, aan de kennis en aan het kunnen. Eigenlijk, alleen God weet juist welk aandeel van willen, weten en kunnen in, in onze handelingen zit. Alleen Hij kan ons oordelen. We moeten altijd zeer delicaat zijn met, uh, met onze oordelen. Goed. Uh, er was een boek van Steven Covey, uh, dat veel verkocht werd onder ondernemers en zo, dat was gezonde psychologie. En hij sprak um, dat wij in ons leven soms kleine veranderingen doorvoeren in ons leven en dan gaan we niet enorm vooruit. Uh, men kan echt vooruit gaan wanneer wij uh, gelijk, uh, wat hij noemt de uh, basic paradigms, dus de basisdenkkaders, veranderen. Dus. Als we naar de grond van de zaak gaan, dan hebben we een hele, een kleine revolutie nodig. We moeten diepe veranderingen doorvoeren. Dus de grote ingrijpen veranderingen, veranderingen waarover Kofi spreekt, vinden plaats via de zuivering van ons hart. Dus het is niet zomaar van ik ga me nu inspannen om, om nederiger te zijn, dat ook. Maar er is ook een genezing nodig, is, uh, er is behoefte aan een intense innerlijke ommekeer. Door de warmte van de goddelijke genade. Wij kunnen het niet alleen. En met medewerking van onze goede wil. Uiteindelijk wordt ons hart het meest effectief gezuiverd... ...doordat wij ons bewust zijn of worden van Gods liefde voor ons. Dus het is niet uh, zoals ik in het begin zei bij de inleiding. Ik zei, dit is geen receptenmethode, uh, dit is naar de diepte gaan. En dat betekent een diepe verandering in ons. Een verandering van ons hart. Door hart bedoel ik het, ons diepste, uh, en zuivering daarvan. Ja, en het is niet gemakkelijk. Het is niet van, ik neem een geneesmiddel en dat komt in orde, nee. Dat is een hele verandering. Meestal geleidelijk aan. En soms vergemakkelijk door momenten van crisis. Momenten van crisis en kunnen genadevolle momenten zijn, omdat we ons bepaalde vragen durven stellen die we anders niet zouden doen. Als een dierbare mens die zo belangrijk voor ons was, overlijdt, of doordat we een grote tegenslag meemaken in ons leven. Uh, het zijn het goede momenten om, om een grote ommekeer te doen. Het kan niet altijd evident is, want sommige mensen bij een crisis worden nog uh, verder gebracht van het doel. Hè. Dus da daar speelt onze vrijheid ook een... Uh, en een grote rol. Dus het gaat in ieder geval over een lang en mysterieuze uh, innerlijke zuivering. Hè. In de meeste gevallen um, kunnen de crisissen helpen, maar het zou ook kunnen gemaakt worden beetje bij beetje. Um, wanneer we inzien hoe essentieel Gods hulp voor de genezing van onze wonden is, kunnen we weer meer waardering opbrengen voor de aanbeveling van de kerk dat we veelvuldig zouden moeten bichten, het sacrament van de verzoening. Ook al hebben we geen doodzonde begaan, het ontvangen van dit sacrament lijkt op het ondergaan van een bestralingskuur. Vroeg of laat zullen we de resultaten zichtbaar worden. Dus we hebben hulp nodig van God. Wanneer we spreken over een bepaalde hulp van God, we spreken over genade, wat betekent een gratis gegeven gave. Iets dat God in onze ziel bewerkstelligt. Dat, dat noemen we genade. En wel, juist uh, als wij ons christelijk geloof kennen, dan zien we dat de verlossing van Christus een genade bekomen heeft voor ons, waardoor alles wat... Uh, ...uit zijn voegen kwam... Uh, ...terug kan gereduceerd worden... ...terug in goede banen kan gelet worden... ...wij vertrekken ons leven... ...met een wonden... Uh, ...daarna gedurende ons leven... ...kunnen we meer of minder wonden hebben... Uh, ...maar hoe dan ook... ...we kunnen altijd... Uh, ...afwijken en toch altijd... terugkomen. Uh, ...alle mensen worden geboren... ...hebben we het gezien... Hè, ...met de erfzonde... ...maar Christus is gestorven aan het kruis... Om ons te helen van heel wat onmachten. Dingen die, die ons die ons te boven gaan. Hè? Dus Christus-verlossing geeft ons de genade, die, die de gevolgen van derfzonde heelt. en ons herstelt in onze waardigheid van kinderen van God. Dus uh, wij, die zo uit zijn op uh, belangrijk zijn. en een aanzien krijgen van anderen. als wij beseffen wat het betekent dat wij kinderen van God worden dat dat machtige God gek op ons is, ja, dan, dan zijn we op weg naar, um, naar, naar die, die genezing. Hè? Uh, we gaan even nu pauze nemen en dan gaan we verder met de uitleg over die zogenoemde heiligmakende genade. Wij gaan verder. Evangelie betekent goed nieuws en blije nieuws. Namelijk, uh, wij komen te weten dat onze problemen, onze diepe problemen een oplossing hebben. Uh, dat er hoop is dat wij terug naar de goede weg kunnen terugkomen. Uh, hoezeer wij ver uh, weggegaan zijn van de goede weg. Hè. Dus, dat onze natuur ook kan helen. Hè. Um, dus dat zijn allemaal waarheden van ons geloof M moesten onder u mensen zijn die weinig geloof hebben daar wil ik er ook aan herinneren dat alles wat wij geloven in ons christelijk geloof um, ja, een grote garantie heeft hè. het christendom is de enige godsdienst van de geschiedenis die beweert door God zelf uh, uh, gesticht te zijn geweest hè. dus uh, ons geloof is zo waar als dat Jezus God is. En je wordt christen wanneer je gelooft dat Christus God is. Hij heeft het gezegd. Je kunt erover nadenken en zeggen, ofwel is het waar wat hij zegt, ofwel is hij gek, ofwel heeft hij ons rond de tuin geleid. Maar hoe je, spreekt, je denkt daarover na, dan zeg je wel, ik geloof hem, want kijk, uh, hij zocht niks voor zijn eigen, hij, hij was bemachte alle mirakels te doen dat hij wou. Dus... Ik vertrouw in hem. Ik schenk hem mijn vertrouwen. En dan, uh, dan weet ik dat alles wat hij ons geopenbaard heeft, dan is het absoluut waar. Uh, ik heb hier geschreven, het christelijk geloof is gebaseerd op de Godheid van Christus. Als wij geloven dat hij God is, is een getuigenis onfeilbaar. Zoals Thomas van Aquino, juist de heilige die we vandaag vieren, <laughs> wij zijn 28... Uh, Januari, wanneer, wanneer ik dit opneem, zoals Thomas van Aquino in zijn prachtige, veelgezongen hymne Adorote Devote beleidt, en uw charistische Ik geloof in al wat Gods zoon heeft gezegd. Niets is meer waarachtig dan dit woord van waarheid. Dus het christelijk geloof is niet zozeer gebaseerd op gevoelservaringen, hoewel het diep doorleefd kan worden. Uh, gevoelservaringen van hen die op zoek zijn naar God het is God zelf die het initiatief heeft genomen door zich op een objectieve wijze te openbaren door mens te worden kan God in het Aramees praten in de taal van de mensen van zijn tijd en, eh, op die plaats hè. dus als ik u nu het onderricht geef over deze aspecten van de christelijke leer dan is dat niet meer mijn opinie ofzo, zoals in het eerste deel hè. Ik kan me best vergissen in die antropologische, filosofische overwegingen. Het gaat hier over het trachten te begrijpen wat Christus ons opgemaakt heeft. En wel, um, Christus heeft ons aan het kruis de genade van de heilige geest bekomen. De heilige geest is een van de drie goddelijke personen die onze heiligmaker is. Dus hij werkt binnen ons op een mysterieuze manier. Ik zou zeggen dat hij drie dingen doet. Hij verlicht ons verstand, zodat het Gods liefde kan begrijpen. Hij ontsteekt in onze wil het vurige verlangen deze te beantwoorden. En het zuivert ons hart. Zodat ons gemoed meer en meer met Christus gemoed overeenstemt. Dus dat interesseert ons. De heilige geest kan ons van binnen genezen. Kan ons hart zuiveren. In feite, uh, waarvoor diende de kerk? Salus animarum, het heil van de zielen. Het woord salus in het Latijn, heil heeft eigenlijk twee betekenissen. Salus is gezondheid, hè. santé, gezondheid, salus, maar ook redding, heil. Om te redden moet men genezen. Dus opdat wij echt een hoge kwaliteit van liefde kunnen bereiken in ons leven, moeten wij genezen zijn van dat onvermogen om op om, om die manier te beminnen. Dus zoals men vroeger zei, gratia uh, is... Sanans et Elevans. Dus de genade geneest ons en verheft ons. Um, zij geneest ons onvermogen om, om op die uh, fantastische manier te beminnen. En tegelijkertijd verheft ze ons tot de waardigheid van kinderen van God. Dus als je gedoopt wordt, dan krijg je alle verdiensten van Christusverlossing. En dan word je waarlijk een kind van God. Niet, het is niet zomaar een mooie naam. Maar werkelijk is er niets in de weg opdat de oneindige liefde van God voor u uw ziel bereikt. En dus dan wordt heiligheid mogelijk. Wat is heiligheid? We zijn allen geroepen om heilig te worden. Even de kerk ons uh, onderricht in het laatste Tweede Vaticaanse Concilie. De heiligheid is niet voorbehoud voor priesters of religieuzen, Iedere gedoopte is geroepen tot heiligheid. Wat betekent dat heiligheid? Want als we dat woord horen, dan denken we dat we heel bijzondere dingen moeten doen. Nee, heiligheid is niks anders dan volmaakte liefde kunnen beleven. Dat is prachtig. Uh, uh, wij zouden kunnen beminnen zoals de heiligen die, die, die zo ongelooflijk uh, fantastische mensen waren, die, die zo met gans hun diepte konden anderen vergeven. Of zoals ons lieve neer zegt, die die, die, die in staat zijn zelfs onze vijanden, zogezegd, mensen die ons veel pijn hebben gedaan, echt te beminnen en te vergeven. Dus door ons hart te veranderen, kunnen wij een heel hoge liefdeskwaliteit aan. Ik denk aan iets wat een Franse schrijver zei, André Frossard, die ik heel graag lees. Um, hij zei, het grote drama van de mens is zijn gebrek aan inzicht in wat liefde is en zijn gewoonten er grenzen aan te stellen die alleen in zijn eigen hart bestaan. Dus we zijn allen uitgenodigd tot een hele hoge liefde, tot een zeer volmaakte liefde. Heiligheid betekent niet, betekent niet dat we geen, geen, geen fouten maken, jawel, maar we kunnen ook lief hebben dankzij onze fouten. Dat is zo in iedere relatie, hè? het is... Um, als er een goede relatie is tussen twee personen en iemand iets uh, fout doet kan dat een, een, een aanleiding zijn tot diepere eenwording dus door vergiffenis te vragen en de andere die zo graag vergeeft dus, het is niet de bedoeling volmaakt te worden in de absolute zin maar volmaakt in de liefde dat is wat ons uh, uh, van ons verwacht wordt en, en, en we zijn zo gelukkig dat het te horen dat het, dat, dat het kan dat het niet onmogelijk is Verder, de weg daar daarnaartoe um, passeert via het besef van die grote waardigheden die we ontvangen, van God, kinderen van God. Um, het is te zeggen, we moeten proberen te leren onszelf minder te bekijken met de ogen van de anderen, onszelf minder te bekijken met onze eigen ogen vanuit het ego, maar... Onszelf bekijken met de ogen van God. Eh, onszelf te waarderen zoals God ons waardeert. Eh, ik ben een kind van God. Mijn papa is een grote baard, een machtige God. En ik ben zijn zoon, zijn dochter. Um, en alles wat hij heeft, is van mij. Ik ga alles erven. Dus net zoals iemand op aarde die de zoon zou zijn van een heel belangrijke iemand... Uh, de persoon met de meeste macht in een bepaald land. Ik zeg, ik ben de zoon van die, hij zal daar trots op zijn. Hè. Wij zeggen, uh, ja, uh, mijn pa is God, dus ik voel me heel belangrijk. Hè. Dat is een ongelooflijke waardigheid. Dus uh, ons zorgen maken om kleine prullen en om, om wat bepaalde onbegrip van bepaalde mensen, zou het zijn alsof ik ongelooflijk uh, bezorgd zou zijn. Uh, om 20 euro verloren te hebben, daar waar ik multimiljardair ben. Dus uh, in, in, in waardigheid zijn we uh, multimiljonairs. Dus als we op een bepaald moment beseffen dat, dat we fouten maken, dat iemand ons minder begrijpt, proberen we niet te vergeten welke onze diepste waardigheid is, kind van God. We maken nog een, uh, een tweede pauze. En dan zullen we verder gaan met hoezeer die liefde van God alle andere liefdes in ons leven loutert, harmoniseert en veredelt. Wij gaan verder. In een van de vorige afleveringen um, had ik het over die zin van de heilige Augustinus, die zo bekend is. Je hebt ons gemaakt voor u, heer. En onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Met andere woorden, enkel wanneer God de belangrijkste in ons leven is, enkel wanneer wij alles... Proberen te kijken hoe hij het bekijkt. en hij. de bron, de voornaamste bron. van onze waardigheid is. en van onze. Uh, zelfliefde en zelfwaardering. dan. Um, ja, dan gaan, al, dan gaan alle andere relaties beter. Het uh, is dus te zeggen. niemand kan ons beminnen zoals God ons bemint. Ons hart hunkert naar zo'n liefde. Hè? alleen zo'n liefde. kan ons diepe vrede schenken hè? Dus um, we hebben allemaal deze absolute, blijvende en onvoorwaardelijke liefde nodig, die God alleen kan geven. En wanneer we van die liefde leven, al onze andere liefdes worden gelouterd, worden telkens volmaakter. Uh, mm, zij worden geharmoniseerd, alles krijgt een plaats... Uh, ...en zekere prioriteiten ook, wie is het belangrijkste, God daarna... ...als je getrouwd bent, je, je, je man, je vrouw, kinderen, eh, familie, vrienden, mijn werk... Dan, ...dan kun je orderschip in alles, je harmoniseert alles... ...en je veredelt ook de menselijke liefde... ...want, want de menselijke en de goddelijke liefde um, uh, verwijzen naar elkaar... Hè? Dus, uh, ...eerst en vooral dus het lautert onze liefde... ...dat betekent dat we tot een hoge liefdeskwaliteit kunnen komen... De christenen hebben eigenlijk een, 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 een woord uitgevonden. Het bestond wel in het Grieks, euh, zoals Paus Benedictus zei, een term die in het Griekse spraakgebruik slechts marginaal voorkwam. Dat was agape. Um, de christenen hebben dat toegeëigend om te spreken over de, de liefde van hoogste kwaliteit. In het Latijn caritas, dus een, een liefde... Uh, van de hoogste kwaliteit de Grieken spraken over gevoelsmatige liefde, eros en, uh, en voor hen de hoogste liefde was filia vriendschapsliefde, want de, de onthechting en het respect onder vrienden is groot hè. vrienden zijn mensen die, 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 die van elkaar houden maar met een groot uh, respect en tegelijkertijd uh, elkaar goed begrijpen hè. dus dan zei de christenen, er is nog een liefde die nog hoger is, volmaakter, namelijk caritas. Uh, uh, en, en, en dat spreekt onze Heer over in het evangelie, om te zeggen, uh, bemin uw vijanden. Dat betekent niet alleen maar dat we die tolereren. De heiligen, uh, niet alleen maar vergeven ze hun vijanden, maar ze hebben een lief. Dat is iets dat we ons moeilijk kunnen voorstellen. Hè? Daar waar wij het zo moeilijk hebben bijvoorbeeld om... Om, ...om vrok te overwinnen. Uh, uh, iemand heeft ons pijn gedaan... En, ...en wij zouden die gevoelens niet hebben... ...maar we hebben die, een zekere vrok. Uh, en we zeggen... ...ja, uh, hoe kan ik dit oplossen? Uh, ja, dat gaat niet meteen weg. Daar is ook een genezing van het hart nodig. Hè? En wel... Uh, ...als we die genade krijgen... Die, ...die ons in staat stelt... ...tot die hoge liefdeskwaliteit, caritas... ...dan, dan kunnen we gemakkelijker anderen vergeven... Uh, en heel wat dingen die niet konden, worden dan mogelijk. Uh, verder, uh, het harmoniseert al de rest. Hè. Elke menselijke liefde bevat iets goddelijks. Op een zwakke, maar reële wijze weerkaatst zij de goddelijke liefde. Zoals de maan in de nacht, het licht van de zon weerkaatst. Dus de menselijke liefde wordt een soort aperitief. Uh, uh, het geeft ons goesting om meer te eten, hè. Maar moesten wij van de maan verwachten wat alleen de zon kan geven, ja dan, dan lopen we in, in grote teleurstelling. Hè. We moeten realistisch genoeg zijn om van anderen te verwachten wat ze kunnen geven. Veel mensen hebben moeilijkheden in hun relatie omdat ze te idealistisch waren en ze dachten dat ze veel meer en beter konden bemind worden dan ze feitelijk kunnen bemind worden. Hè. Dus we moeten realistisch leren zijn. Dat brengt harmonie en tegelijkertijd een grote waardering van, van al die... Al die uh, menselijke liefden. Uh, eigenlijk weten we dat een menselijke liefde, hoe voormaakt ook, ons niet volledig kan, kan, kan genezen. Al is het maar omdat we niet in zeker zijn dat de persoon die we beminnen morgen nog leeft. Hè? Dus uh, wat gebeurt er als de liefde voor een medeschepsel de ultieme zin van ons bestaan wordt? We hebben dat vaak gezien. Hè? Als die persoon dan overlijdt of, of ons minder trouw blijft, dan, ja, dan zijn we in de put. Hè? Ik had hier een, een roman die heel bekend was, 20 jaar geleden, van een zekere Susanna Tamaro. Um, in het Nederlands was het uh, De Stem van het Hart. Daar werd meer dan 20 miljoen boeken verkocht. Uh, omdat het juist daarover sprak. Iedereen, iedereen voelde het aan dat de, dat de kwestie die daar behandeld werd zeer, zeer diep ging. Hè. Het, vertelde, het vertelde het leven van een vrouw. Die, die aan haar kleindochter uh, haar leven vertelt. En dan, wanneer ze veertig jaar oud was, dan sterft de, de man van haar leven. Hè. En dan, dan, dan is ze plat. Uh, ze, ze schrijft het zo in, in het roman. Ik, ik citeer. Na de dood van Ernesto raakte ik in een diepe depressie. Ineens besefte ik dat het licht dat de laatste jaren van mij afgestraald was niet uit mijn eigen binnenste kwam, het was alleen maar weerkaatst licht. Het geluk, de liefde voor het leven die ik gevoeld had, waren in werkelijkheid niets echt, niet echt iets van mezelf. Ik had alleen maar dienst gedaan als spiegel. Ernesto straalde licht uit en ik weerkaatste het. Toen hij het niet meer was, was alles weer dof geworden. En dan zegt ze, als je plotseling naakt bent moet je de moed hebben jezelf in de spiegel te bekijken zoals je bent. Ik moest helemaal opnieuw beginnen. Het is daarom dat ik daar juist zei dat bepaalde crisissen ons wijzer kunnen maken. Hè? Eigenlijk, ik heb de indruk dat zolang wij ons geluk laten afhangen van toekomstige eventualiteiten, het is tevreden dat we nooit echt gelukkig zullen zijn. Want... We hebben nu al datgene wat ons het meest gelukkig zou kunnen maken. Um, veel mensen zeggen, ja, op dit moment ben ik niet happy, want uh, ik zoek naar een betere job of uh, ik wil een beter huis. Uh, uh, ik ben nog niet tevreden, maar, maar eens ik een diploma behaald heb of mijn huwelijkssituatie verbeterd is of een financiële probleem opgelost worden, dan zal ik content zijn. En dan... En dan stellen we het uit, gelukkig zijn. En, en afhankelijk maken van iets dat kan komen of niet komen, dat is zo jammer. Want op dit moment worden we zo intens bemind door God. Hm? Goed, een een ander punt is, hoe moeilijk wij het hebben om, om ons in vraag te stellen. Dus om, om te kunnen komen tot deze fantastische levenswijze van, van, van de heiligen, um, dan moeten we ook de moed hebben om ons in vraag te stellen. Um, het is soms zo moeilijk om, om, om te aanvaarden dat er ons iets ontbreekt. Uh, we hoeven niet te wachten op crisissen of zo. Hè. Het is een kwestie van uh, ik schrijf hier innerlijke verandering betekent het terzijde schuiven van smoesjes die leiden tot uitstel van een echt gewetensonderzoek. Een onderzoek dat tot in de diepste diepten van ons innerlijk reikt. Geen onaangename vragen uit de weg gaat en niet bang is voor de antwoorden. Soms stel ik me de vraag, ja, maar enfin, er is zoiets fantastisch op ons te wachten. Waarom? Als de mensen daarover horen spreken, het moeilijk hebben om, om, om te veranderen, om te zeggen, ik ga het anders aanpakken. Um, ja, er is een zekere trots die in de weg staat, een zekere lafheid. We nemen het, het gekende voor het ongekende, dus ja, hiermee gaat het niet te slecht. Waarom zou ik nu veranderen? Ai, het is niet gemakkelijk. Um, en dat is een zekere zelfbedrog En dan openen we ons niet voor die geweldige dingen. Daarom is het zo belangrijk voor een christen om regelmatig in gesprek te zijn met onze Heer. Het gebed, het persoonlijk gebed te doen. Dan, dan komen we echt tot, tot de grond van de zaken, tot de grond van de dingen. Verder um, uh, gaan we nog ten laatste een beetje stilstaan bij... Ja, dat zelfs goede christenen die praktiseren en zo... Uh, vaak niet goed georiënteerd zijn uh, omwille van dat gebrek aan, aan zichzelf in vraag te stellen uh, als je denkt aan de parabel van de verloren zoon een van de prachtigste stukken uit het evangelie waarin gesproken wordt over hoe God is hoe vergevensgezind, hoe, hoe gelukkig wij maken wanneer we terugkeren ja, want dat, ver vergeten we, dat verliezen we uit het oog je ziet dat de Heer ons zegt, oké, okay, ik ga u vergeven. Nee, nee, hij is zo ongelukkig. Hij is, sorry, hij is ongelukkig als we weg zijn. We, we, we kunnen hem oneindig doen lijden, want hij bemint oneindig. En we kunnen hem oneindig gelukkig maken wanneer we terugkeren. Dat probeert de Heer uit te drukken in de parabel. Maar ook gaat het over twee kinderen. De een die weggegaan is en de andere die, die thuis blijft. Misschien zijn we geroepen om eerst de verloren zoon te zijn die terugkeert, zo vaak, naar het thuis van de vader. Maar we zouden ons kunnen installeren in de oudere, zijn oudere broer. Zijn oudere broer die deed alles goed, zo gezegd, maar hij, hij beminde niet echt. Dus we moeten ook de, de oudere broers mentaliteit overstijgen. Niet formalistisch, geloof ik, niet uit pliks, uit, alleen uit plicht handelen, maar uit liefde. We zijn geroepen om te worden zoals de vader. Maar misschien is de bekering van de oudere broer zelfs moeilijker dan de bekering van de verloren zoon, hè. Want uh, je moet, uh, hij doet alles goed. Hij kan zichzelf wijsmaken van, ja, ik, ik, ik doe al mijn plichten en zo. En toch is dat niet wat de vader wou. Hij beseft niet dat, de, dat zijn vader hem zoveel bemint. Hij wil niet eens naar, naar het festijn gaan en zijn vader gaat hem achterna en zegt, maar mijn zoon toch, al het meen is van u. Heb je het nog niet door? Je bent voor mij zo belangrijk als ik zelf. Je bent mijn alles. Ik bemin iedere persoon apart zo, totaal. God kan niet half beminnen. Ik bemin met oneindig vermogen. Als je dat besefte, werd je, werd je gek van liefde en van, van geluk. Dus eh, laten we daarmee eindigen. Het is zo belangrijk de, een wederzijds relatie te, te ontwikkelen met onze Heer. Wederzijds. Dat betekent in de twee richtingen. Eh, we moeten weten dat dat God ab, absoluut is, ongebonden. Hij had niet eens behoefte om de wereld te scheppen. Maar van zodra hij ons schept uit liefde, dan wordt hij de, de, de meest kwetsbare. Want hij bemint echt. Hij heeft behoefte aan ons geluk, die hij ons kan geven. Als we de deur sluiten, hij, hij, hij respecteert onze vrijheid. En hij blijft buiten. En we kunnen een oneindige hart breken. En andersom, wanneer we ons laten beminnen door hem, wanneer wij attenties hebben naar hem om hem gelukkig te maken, dan maken we hem oneindig gelukkig. Telkens wij iets uit liefde voor God doen, geven we hem meer vreugde dan alle vreugde die de mensen elkaar hebben gegeven sinds het begin van de mensheid. Het is een oneindig wezen die oneindig bemint. Dus... Laten wij proberen zo'n wederzijdse relatie te ontwikkelen met hem. Niet alleen maar naar hem gaan omdat hij al onze problemen oplost. Ook aan hem denken. In feite, zoals we zullen zien in de volgende aflevering, wanneer Christus aan het kruis sterft, dan doet, hij dat, dan doet hij dat eerst en vooral niet om ons, ook om ons, maar eerst en vooral om zijn vader te troosten. Alleen Christus weet hoe zijn vader leidt wanneer we zijn hart breken. Dus... Uh, ik eindig dus met een, met een zin van uh, Benedictus XVI waarin hij het heeft over dat theologisch probleem. Hoe kan ik uitleggen dat God enerzijds niet kan lijden, uh, ondergaan, uh, en tegelijkertijd toch zo kwetsbaar is? Um, ja, wel, hij neemt een, uh, uh, een zin van de heilige Bernardus waarin hij zegt impassibilis est Deus, set non incompassibilis. Dat betekent, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden. Dus, en dan zegt Benedictus de 16e, het geloof heeft ons getoond dat God de waarheid en de liefde in persoon is. En voor ons en met ons wilde lijden. Dus hij die absoluut, absolvere, absolutum, ongebonden hij die de, de opperste volheid, volheid is opperste volmaaktheid eh, zodra hij ons uit liefde schept wordt de kwetsbaarste eh, laten we dat niet vergeten niemand kunnen we zoveel verdriet als vreugde eh, bezorgen dan, dan onze God eh, zo diep gaat het Um, dus we besluiten daarmee. Uh, voor in de volgende aflevering zullen wij kijken naar uh, die concrete uitingen van die liefde voor ons, die ons, uh, onze waardigheid uh, gemakkelijker doen inzien. Hè? Uh, tot volgende keer, ik blijf voor u al aan het bidden. Dag. En tot zover, beste luisteraars, deze catechese in een reeks gebracht door priester Michel Esparza over het boek Liefde en Zelfrespect dat hij geschreven heeft. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.